0: И, короче, я понял, что, опять же, размышляя, я понял, что если люди приходят в подкастинг за деньгами, то они уходят и без денег, и без удовольствия. Так получается, что это касается не только подкастинга, а любого дела, куда ты приходишь без опыта, без понимания, как это работает, зарабатывать деньги. Потому что в подкастинг надо идти, если это хороший хобби, то, чем тебе нравится заниматься. А деньги, они, может быть, придут, а может, и нет. Вот такая вот глубокая мысль.
1: Ну что ж, друзья, привет, с вами про подкаст, с вами вот этот замечательный голос Виктор.
0: Да, привет, это я и вот этот вот замечательный парень Антон. Привет, друзья. Мы запустили этот проект для того, чтобы разобраться, что же такое подкастинг, с чем мы его едят и сделать собственные подкасты лучше. У Антона это замечательный подкаст, который называется «Проекция бесконечности». Да, у Виктора типа новости. Да, сегодня мы начинаем большую тему. Не на один выпуск, который называется «Продвижение подкаста». То есть мы записали подкаст, мы его смонтировали, мы его выложили, его можно послушать, теперь надо завоевать слушателей. И вот сегодня мы будем говорить об одном из важных видов продвижения, это о фичеринге. Да. Заявку сделали, затравочку такую, хоп, и переходим к первой рубрике, которая у нас «Новости». У нас сегодня замечательный фестиваль, который прошел Слыш. Давай напомним для тех, кто не знает, на всякий случай, вдруг кто-то не знает из наших слушателей. Но был такой онлайн фестиваль подкастинга Слыш, на котором был конкурс пичи, пичи подкастов. Да. Он проходил в августе месяце, и там выиграл один
1: пич. Подкаста еще нету, его не существует, есть идея. Подкаст будет называться Даль, у него уже есть да название. Автор зовут Далер Алиеров он уже подкастер, он подавал два подкаста в Пич, один у него не прошел, а вот второй, вот как раз вот эта идея Даль, он прошел в шорт-лист и получил одобрение среди комиссии. И вот Далер с удовольствием нам дал свой комментарий по, по тому, как родилась эта идея и почему они решили подать заявку на питчинг. Ну что, Далеру слово? Да.
2: Про фестиваль «Слышь» стоит начать вообще с формы заявки на питчинг. Потому что сама по себе она очень ценна, мне кажется. Она очень хорошо структурирована. И она сама по себе классна тем, что пока ты заполняешь заявку, ты в своей голове еще раз проговариваешь, раскладываешь по полочкам весь свой подкаст. В шорт-лист попал мой подкаст Даль. Это художественный, э, фантастический подкаст про техника, который отбился от экспедиции на какой-то планете. И он отбился от группы своей экспедиционной, потерял с ней связь. И ему нужно вернуться в лагерь до тех пор, пока группа не улетит на орбиту, где, собственно, находится их корабль. И так как времени в обрез, ему нужно сократить путь. И он идет через лес. Он пробирается через лес один, параллельно фиксирует все бортовым компьютером, который у него в скафандре установлен. По сюжету предполагается, что акцент смещается с героя на растения, и мы пытаемся взглянуть на происходящее глазами растений с помощью каких-то звуков, мелодий и так далее. В этом подкасте мы... Я его делаю не один, я его делаю с моей напарницей. Мы хотим... Во-первых, создать атмосферу, интересную историю и с помощью звуков. Э, мне самому интересно поэкспериментировать, потому что я увлекаюсь музыкой. Мне интересно просто попрактиковаться в композиторстве. А вот напарница моя как раз-таки э, главный, наверное, идеолог этого подкаста показать маленькость человека, показать э, наш э, антропоцентричный взгляд на мир, в том, что мы пуп земли человека, и мы вообще э, весь наш мир, и всю нашу жизнь строим вокруг этого. Для меня вообще радостный, вдохновляющий был сам факт вообще, что я попал в этот шорт-лист. Когда я получил письмо, я очень обрадовался. И это само по себе уже дало мне каких-то сил. И, наверное, я бы был рад даже, если бы дальше ничего не было. На самом питчинге я рассказывал все, что я сейчас до этого рассказывал вам, жюри. И, наверное, самое ценное, что я вынес, это то, что я просто еще раз собрался с мыслью и проговорил все это опытным людям. И понял главную, собственно, проблему, которая тормозила создание этого подкаста. Очень сложно это срежиссировать, потому что это, по сути, художественное произведение. Это как какая-нибудь аннигиляция вот с Натальей Портман. Аудиосериал нужно сделать. А это сложно, потому что просто описывать словами, что происходит, наверное, это слишком банально и неинтересно. И нужно как-то вот придумать сценарий, в котором ты... С помощью каких-то побочных средств можешь создать эту атмосферу, объяснить происходящее. И как это сделать, непонятно совершенно. Вот. Мне стало очевидно, пока я готовился к питчингу и рассказывал, что вот, есть проблемы с сценарием. И это, наверное, подтвердилось в процессе питчинга. Я получил внимание и поддержку со стороны жюри. Это тоже... Так же, как вот я получил письмо, что я попал в шорт-лист, здесь вот я получил их личное какое-то внимание и поддержку, и это очень здорово, это прямо вдохновляет, дает сил. И, ну, и я как бы окреп в том, что э, это надо закончить этот подкаст, сделать его. Примерно стало понятно,
0: что нужно для этого сделать. Как-то так. Да, ну вообще, фидбэк на самом деле действительно очень важен. Потому что, кстати, спасибо огромное организатору фестиваля Слышь, они действительно сдержали слово, и, как минимум, мне свой фидбэк отправили. А, да. Те, кстати, отправили. Я же тоже подавался и тоже не прошел шорт-лист. Да, я тоже подавался, напомню. Ну, расскажи
1: нашим слушателям интересно, что тебе ответили.
0: Ну, в данном случае я, как бы опять же, пичел свои типы новости, и, на мой взгляд, идея заслуживает внимания, то есть реализация это уже. Второй вопрос, то есть это не мне судить, но на мой взгляд идея действительно достойна. И, кстати, мне отвечал Дим перевозчиков из Розамаса. И, соответственно, он точно так же отметил, как и я думал, что хорошая идея, а дальше уже вопрос в реализации. А, следующая новость, она пришла как неожиданно. Новость в том, что подкастинг шагает по планете, и теперь уже и Sony а, хочет вкладываться в подкасты. В 2020 году они собираются запустить аж 40 подкастов, а в будущем году до 100 оригинальных проектов. И, на мой взгляд, это круто. То есть подкастинг наконец-то приобретает профессиональные рельсы, Sony помогает не только себе, но и нам в первую очередь, потому что о подкастых больше людей, подкаст начинает слушать больше людей, и они могут и нас услышать. Помогает популяризация да, подкастов. Да, да, да. Поэтому это хорошая новость, это прям здорово. Несемся дальше. Да, давай, несемся. давай перейдем к основной теме нашей беседы.
1: Да, основная наша тема, как мы сегодня затравочку дали, это
0: промоутирование своего подкаста на разных площадках. Ну, Антон, давай сейчас немножечко зайдем издалека. Для тех, кто вообще не в курсе, что это такое, таких мало среди наших слушателей, но тем не менее. Есть хостинг, на который ты заливаешь свой подкаст, и с помощью RSS-фида, так называемого, это код, который содержит всю информацию про твой подкаст. И, соответственно, этот RSS-фид, он разлетается по интернету на разные подкастные агрегаторы, уже в которых люди в основном слушают подкасты. Таких агрегаторов... Ой, что-то немерено. Я прям, когда распространял свой подкаст, я поставил щетку, штук 10, наверное, на телефон, чтобы проверить, есть ли там мой подкаст. И это я скачал там, не знаю, одну какую-то тысячную часть, по-моему.
1: Да, даже если открыть V.4, вот там вот только интересных
0: платформ оказывается зарубежно. Да, но при этом мы будем говорить в основном про те, которые популярны э, в России. Таких немного. Что неудивительно Но они есть и как бы В них слушают свои подкасты Есть совсем, совсем простые э, Агрегаторы В которых просто плеер И ты просто собираешь свою подборку Есть более продвинутые Есть совсем продвинутые э, Есть подкастинг Как часть контента Есть несколько платформ, которые очень популярны в России И в которых в основном слушают э, Подкасты Многие советуют, когда вы начинаете свой подкаст, первым делом, что нужно сделать в продвижении, это начинать со своих друзей. Это справедливо, если у вас друзья продвинутые, если их реально много, и вы, в принципе, чуть-чуть смыслите в маркетинге, в социальной жизни живете и так далее. То есть это действительно справедливо, и так многие, в принципе, становились популярными там за очень короткое время. В большинстве случаев, это не работает. Ну да. Особенно если у тебя 250 друзей ВКонтакте. Да, ну один раз ты им что-то там сказал, там два раза ты им сказал. Ну, ты на третий раз на тебя отпишутся с этой мыслью, потому что ну, если ты они не слушают подкаст, Ну да, типа из этого разряда. И, соответственно, так в большинстве соцсетей и большинства людей те, у кого там больше тысячи там, фолловеров, там, я не знаю, в Фейсбуке или огромное количество друзей ВКонтакте, или там, десятки тысяч друзей в Инстаграме, это, конечно, немножко по-другому работает. Для них этот совет релевантен, для большинства он не релевантен и становится огромная проблема, как промутировать свой подкаст так, чтобы они узнали как можно больше людей. И есть такие бесплатные инструменты, есть платформы, которые дают такую возможность абсолютно новым no подкастам и абсолютно бесплатно. И это очень круто, это обязательно надо делать, это так называемый фичеринг. Это от английского слова, это по сути промутирование. Давай начнем с самого малоэффективного и пойдем к самому крупному. Да, на, на четвертом месте ВКонтакт. Это очень большая площадка, все мы это знаем, но как бы подкасты там мало кто слушает и, соответственно, не дают возможность там пофичериться, да, но прирост это дает не очень большой. На третьем месте это Кастбокс. Они тоже дают возможность, но пока эта площадка для прослушивания не так популярна в России, соответственно, тоже он дает меньше эффект, чем хотелось бы. Хотя дает, безусловно. А на втором месте это, естественно, в России Яндекс. Угу. У них тоже очень растущая аудитория, и фичеринг на Яндексе дает очень хороший, серьезный прирост твоим слушателям. Скажу про свой подкаст, что Яндекс это вторая площадка после
1: ну, Apple у нас...
0: Первое место по эффективности — это Apple подкасты. Они дают э, максимально большой прирост аудитории, если ты попадаешь своим подкастом к ним в промо. Э, и, естественно, туда попасть сложнее всего. Для того, чтобы попасть на эти платформы,
1: нужно заполнить анкету. И вот тут как раз возникает у начинающих подкастеров, да и не очень, вопроса. И нужно здесь разобраться, скорее
0: всего, с каждым пунктом отдельно. Смотрите, тут фишка в чем? Как правило... Все эти фичеринги делаются ручками. То есть сидит редактор и отсматривает анкеты. И их приходит в день реально огромное количество. И ты должен как-то заинтересовать человека, чтобы он поставил тебя в очередь. И здесь возникает затык.
1: Мы собрали мнения и отзывы подкастеров, которые удачно разместились на каждой из перечисленных нами платформ, и они
0: нам поведают более подробно. О том как они заполняли свои анкеты. И давайте, ребят, очень будем надеяться, что вам поможет их опыт для того, чтобы вы тоже смогли заполнить свои анкеты правильно. Да, и у вас все получилось попасть на главную
1: страницу, и вас увидели многие-многие-многие, послушали ваш подкаст. Так, ну что, давай так и
0: пойдем, снизу вверх. Да, давай начнем с малоэффективного. Да, это с ВКонтакте. Мы на самом деле попытались взять комментарии представителей команды, подкастинга из «Контакта», но, к сожалению, или к счастью, я не знаю, они не нашли для нас времени, отказались нам давать какие-то комментарии, но мы не расстроились. Да, писал и Виктор, писал и я, мне вообще не ответили, а Виктору ответили, что... Но я достучался до них, они мне сказали «нет, спасибо», но нет. На вас нет времени, ребята. Но, тем не менее, мы пригласили к себе в гости замечательную девушку Настя Фадина. Настя, привет.
3: Привет всем.
0: Настя ведет замечательный подкаст, который называется «Другая личность». Именно с ним она попала в фичеринг ВКонтакта. Настя, ты можешь в двух словах рассказать вообще о чем это подкаст и почему ты решил вообще заняться подкастингом?
3: Пару лет назад я пошла в школу радио. Мне захотелось узнать вообще этот мир. Он мне казался каким-то интересным. И на одном из занятий по авторской передаче мне как-то настолько зашла эта тема, что мне захотелось создать свою авторскую передачу, свой личный подкаст.
0: И у тебя прямо получилось. О чем же твой подкаст?
3: В своих выпусках я стараюсь раскрыть известного человека с другой стороны. Например, у меня есть такие герои, как Николай Фоменко. В эпизоде я рассказываю не про то, какой он классный, замечательный шоумен, ведущий, а рассказываю о его любви к автогонкам.
0: Mm -hmm. Супер. Uh, давай поговорим с тобой о том, как ты заполняла заявку на фичеринг. Во ВКонтакте это сделать достаточно просто. Надо состоять в сообществе разговорного жанра. Это закрытое сообщество для подкастеров, которые размещаются на этой площадке. Там есть кнопочка фичеринг, и, соответственно, открывается форма заявки. Первый пункт, как я понимаю, очень простой. Это название подкаста. Там ты написала название своего подкаста. Все верно. А вот второй пункт, он уже важный о чем ваш подкаст, что ты там написала?
3: На самом деле я много э, в этом пункте не писала, я просто написала, о чем он. Соответственно, я так и написала, что он о богатстве и увлечении публичных людей, то, что я раскрываю публичную персону с другой стороны. <говорит>
0: Потом идет пункт э, «Желаемая дата добавления эпизодов в блог». Э, мы с тобой вот этот наш разговор записываем mm -hmm. 7 сентября, э, а, соответственно, у меня вот сейчас стоит дата, вот я сегодня открыл, э, 16 и 30 сентября. То есть через неделю и через две недели. Ты выбрала пункт, как я понимаю, какой-то из... Это не, сам, не столь важно.
3: Первый. Ближайшую дату, да.
0: Потом идет ссылка на один эпизод подкаста. Там что-то разместила?
3: Я взяла ссылку на эпизод своего подкаста в группе ВКонтакте своей, которую я веду, и взяла конкретно эпизод про э, Леонардо Ди Каприо.
0: Ага. Так... Почему данный эпизод должен попасть в интересные эпизоды? Это вот следующий пункт. Я как понимаю, все-таки это немножечко другое, нежели просто о чем ваш подкаст.
3: Конечно. Здесь, наверное, подкастерам лучше выбрать самый популярный эпизод по прослушиванию. Может быть, не только ВКонтакте, но и на других платформах. И, соответственно, очень красочно расписать, почему же он будет интересен слушателям ВКонтакте.
0: Слушай, а ты можешь вспомнить в двух словах, что ты именно написала про свой эпизод? Я понимаю, что, к сожалению, форма не сохраняется, то, что ты заполняла, поэтому вспомнишь?
3: Конкретно я взяла Леонардо Ди Каприо, потому что ну эту личность все знают, все любят его фильмы. Так как моя тема — это «Экология», а она очень даже популярна в современном мире, я больше сделала, получается, акцент на этом и написала про то, что сама тема экологии набирает обороты и является актуальной. Вот, собственно, поэтому и будет интересен мой подкаст. Ага. Да, на самом деле, хоть я и пыталась красочно расписать про эпизод с Леонардо Ди Каприо, руководство ВКонтакте, кто, видимо, это все прослушивает, посчитала, что именно эпизод про Уолта Диснея будет наиболее интересен слушателям. Поэтому я попала не с эпизодом про Ди Каприо, а именно с Уолтом Диснеем.
0: Слушай, а он последний был, да? Вот как раз таки
3: нет. Уолт а -а -а. Дисней был один из, по-моему, четвертый или третий.
0: А сколько у тебя сейчас вообще эпизодов? Напомню.
3: 9 эпизодов.
0: А, то есть сам вообще в серединке, то есть они реально слушают?
3: Да, получается, реально слушают.
0: Ага, прикольно. Так, хорошо, идем. В следующий пункт. Вопрос такой: используете ли вы хостинг ВКонтакте? Там и два ответа вариант. Да или нет? Ты что там поставила?
3: Я указала вариант да.
0: Ты по-настоящему хостишься там или все-таки просто загр... дополнительно загружаешь?
3: Ну, сначала я сделала себе экспорт, но мне это показалось неудобным, поэтому каждый выпуск я вручную во ВКонтакте загружаю.
0: То есть ты никого не обманула, ты действительно используешь ВКонтакты как хостинг. Я понял, супер.
3: Искренне, да, написала, а -а -а. <laughs> да.
0: Так, дальше пункт. Внимательно ты ознакомилась и согласна с политикой конфиденциальности. Угу. Уверен, что ты все это прочитала, поставила галочку и отправила. Скажи, пожалуйста, сколько по времени ты ждала с момента подачи до момента фичеринга?
3: А, смотрите, когда ты подаешь заявку, там вот изначально, как мы уже говорили, есть две даты, и вот самое важное подкастерам, тем, кто подает заявку, запомнить эти даты, потому что какого-то отдельного уведомления не приходит. Соответственно, если вы указали число 10 сентября в интересных эпизодах, да, дату, когда он должен появиться, то именно 10 сентября вы сами проверяете в разделе подкастов, появился ли он в интересном.
0: Ага, я понял. И ты проверяла свою дату, и вдруг внезапно появилась.
3: Да, именно так.
0: Ага, там на каких-то высоких строчках или где-то внизу болталось?
3: Там, по-моему, было семь эпизодов, семь разных подкастов, и я была либо третья, либо четвертая.
0: А, круто. Слушай, и долго ли ты держалась там в этом интересном?
3: Неделю точно, а дальше я уже перестала отслеживать.
0: Это прикольно.
3: Да, я тоже очень порадовалась.
0: И, наверное, самый важный вопрос. Скажи, пожалуйста, принесло ли это тебе увеличение количества прослушиваний?
3: Да, на самом деле, может быть, как-то заметно и существенно мои показатели не изменились по прослушиванию, но все-таки, если сравнивать с другими своими же эпизодами ВКонтакте, ну, в два раза точно увеличились прослушивания этого конкретного эпизода. Также, вот что мне понравилось, довольно много людей добавили мой эпизод в закладке и несколько человек поделились со своими друзьями ВКонтакте моим эпизодом, что, конечно же, мне очень приятно.
0: Да, это круто. А добавилось ли у тебя количество подписчиков на твою страничку?
3: А В плане странички людей не прибавилось.
0: Ага. Ну, то есть отсюда можно вывод сделать такой, что нужно постоянно бросать заявки на продвижение, чтобы тебя слушали и... Наверное, в связи с тем, что не самая популярная площадка ВКонтакт для прослушивания подкастов, соответственно, и охваты там немножечко другие по сравнению с другими площадками.
3: Да, конечно, все верно. Нужно, мне кажется, везде пытаться, потому что подкасты в России — это относительно, наверное, для слушателей новая платформа, и везде, где можно как-то себя попиарить, нужно подавать свои заявки, и, возможно, ваш эпизод услышат.
0: Настя, спасибо тебе огромное, что согласилась рассказать о своем опыте Я думаю, что он будет достаточно полезен всем, кто хочет продвинуть свой подкаст Спасибо тебе большое и услышимся
3: Услышимся
0: Все, счастливо, пока-пока Пока. Да, вот так вот все на самом деле не очень сложно, но действительно надо принимать во внимание некоторые нюансы Так, а мы не взяли интервью у тех, кто платно прошел а там еще платно есть, возможность? А вдруг? А я не знаю, есть может? А может, есть.
1: А может, и есть, а мы просто не знаем, да. Это у меня почему-то такая мысль друзья,
0: давайте вы нам расскажете в чатике, если есть такая возможность, то, может быть, кто-то захочет воспользоваться этим платно. Хотя, мне честное подозрение, что я чуть не видел, чтобы это платно было. Ну, я просто к тому, что мы, может, что-то не знаем. Ну да, ну да. Давай, понесемся дальше. Следующая платформа — это CastBox. Казбокс реально хорошая площадка. Единственное место, где можно оставлять комментарии к выпускам. Там можно посмотреть на то, сколько людей на тебя подписалось в, в Казбоксе. И, кстати, они тоже предоставляют услуги хостинга, но как-то так, это второстепенно для них.
1: Да, я скажу, что со своей стороны я тоже попытался связаться с представителем российского подразделения Катсбокса, Татьяна Каледина, и мне,
0: к сожалению, не получилось из-за огромной загруженность, но она очень хотела да, дать комментарий. Ну, в данном случае, да, то есть, к сожалению, большинство специалистов не могут найти время не потому, что они не хотят, а потому что, ну, просто банально нет времени, серьезно. Забегая вперед, были еще люди, которые тоже не смогли с нами пообщаться. Так, ну давай вернемся к Азбоксу. Мы поговорили с Димой Сидоровым из подкаста «Уехавшие». Мы как бы уже советовали этот подкаст в одном из предыдущих выпусков, как хороший и возможность послушать. И вот Дима, соответственно, прошел там на фичеринг. Ну давайте послушаем. Да, Дим, привет.
4: Привет, ребята. Спасибо, что позвали свой подкаст «Поделиться мудростью».
0: Да, Дим, в двух словах, что такое за подкаст «Уехавшие», сколько у тебя вышло выпусков уже, как вообще успехи в подкастинге?
4: Подкаст «Уехавшие» я посвятил бизнесу и карьере в эмиграции. Причем сначала я думал, что это будет больше такая карьерная история, но вот в последнее время я стал смещать больше в сторону предпринимательства и бизнеса. То есть я нахожу героев, которые уже... Какое-то время, как правило, там 5 лет и более живут за границей и там строят карьеру или ведут бизнес какой-то, создают его с нуля. И кстати, слушатели могут послушать интервью вот Виктора у меня в подкасте. Он очень подробно рассказал, как переехал в австрийский тироль и развивал там свое собственное
0: дело. Именно так. Но давай сейчас не об этом, не обо мне, хотя, мне, конечно, безумно приятно. Давай все-таки поговорим о продвижении. Скажи, пожалуйста, сколько сейчас у тебя уже выпусков вышло? Я
4: выпускаю с 1 мая, как раз Сейчас в день труда я решил выпустить свой первый выпуск, все-таки у меня про труд и работу <смех> То есть сейчас у нас самое начало сентября и буквально недавно у меня вышел 10 выпуск Есть эпизодов, а сколько у тебя приблизительно сейчас прослушиваний на эпизод? Ну, примерно на старте разгоняется от 300 и потом докапывает еще, что-то слушают постоянно Ты попал в
0: продвижение на платформе CastBox Да, все верно, все верно и как бы существует, я не знаю, правда-неправда, но как бы написано у них на сайте, что они продвигают только те подкасты, в которых больше тысячи подписчиков на Казбоксе, и еще какие-то условия. Как я понимаю, ты эти условия не выполнил. Окей, okay, я сейчас объясню и расскажу на этот счет. А, да,
4: есть условия про тысячу подписчиков, но это особое продвижение, особый вид продвижения. То есть если у вас уже есть тысяча подписчиков или больше на Кастбоксе то тогда вы можете сделать баннер, который будет в самом верху шапки крутиться сразу на весь кастбокс вот вашего региона, для которого ваш подкаст. А для других подкастов, у которых нет тысячи подписчиков, у них небольшое требование совершенное. Это у вас должно быть онлайн всего лишь 3 эпизода минимум.
0: А есть это где почитать же, правильно? Да, конечно, ты можешь прикрепить ссылки потом к выпуску Да, обязательно прикрепим ссылки, да, чтобы народ почитал К сожалению, на английском, потому что сайт и направленность этой платформы она англоязычная Как я понимаю, заявку на фичеринг, заявку на продвижение нужно писать тоже на английском, да? Да, все верно, я заполнял все на
4: английском Но сначала об одном условии, которое надо в первую очередь соблюсти Необходимо сделать так, чтобы подкаст можно было найти на кастбоксе. Если вы не хотитесь там, то вы можете создать аккаунт на платформе и сделать как-то claim ownership, то есть э, подтвердить, что вы, да, что вы владеете этим подкастом. То есть это как и на Google Google Podcast Manager, как и в iTunes, надо, чтобы в вашем RSS был тот же e-mail, с которого вы регистрируетесь и создаете вот этот Claim Ownership. И когда вы это подтвердили, то перед тем, как заполнять заявку, необходимо еще сделать кое-что в Твиттере. То есть я советую завести аккаунт в Твиттере уже сейчас для своего подкаста.
0: Слушай, ну, допустим, я в Твиттере вообще никак никуда, у меня, конечно, аккаунт есть, но, как я слышал, опять же, я могу ошибаться, поправь меня, если не прав, аккаунт может быть мертвый, просто там нужно действительно сделать рекламу, именно в Твиттере сделать рекламу Казбокса. Да, безусловно, никаких
4: требований к аккаунту по подписчикам или по живости нет. У меня есть аккаунт в Твиттере у подкаста, но он такой, я просто скидываю анонс и никак не развиваю. И что я сделал, то есть прям как в мануале, вот, который Виктор приложит к описанию, вы в био Твиттера пишете, что ваш подкаст можно послушать
0: на cas И также... А, даже, то есть лучше даже так вот сделать, помимо просто поста, так еще в описании под самого Твиттера. Да,
4: и еще и пост, да, то есть надо свой же... Канал на Казбоксе Пошарить в Твиттере и сказать, что вот Можно слушать тут Собственно, я это и сделал И потом уже перешел К заполнению формы
0: так, соответственно, форма, она на английском. Да, верно. Сначала идут абсолютно стандартные вопросы. Это название подкаста, первая позиция, язык. Все это заполняется на английском, правильно же, да?
4: Название подкаста я писал, как оно и есть у меня. А у меня русскоязычный подкаст на русском. Я писал на русском название подкаста. Ага. А все остальные пункты уже я заполнял на английском языке. Ага, Language. Russian, таргет регион Раша тоже. То есть я надеюсь, надеюсь, что это русскоязычные страны все, но не уверен, не вдавался в подробности, но в любом случае у меня
0: русскоязычный подкаст, и я выбирал Russia. Ага. Так, e-mail, само собой, понятно, надо рабочий e-mail запустить. Castbox аккаунт ID — это тот самый аккаунт ID, который у вас есть, когда вы заводите аккаунт на Castbox. Да, и вот на этом пункте я
4: хотел бы остановиться дополнительно, потому что реально он меня очень смутил и я никак не мог найти где же находится этот CastBox ID потому что в мануале у них написано, что зайдите в мобильном приложении там, в инфо у себя, да, но как-то там не совсем так как есть написано и я реально не мог очень долго найти где же этот CastBox ID аккаунт и тыкал даже в саппорт писал но в итоге оказалось все просто в приложении в мобильном надо нажать Personal, и потом просто в шапке, где у вас написано ваше имя или там аватарка стоит, кликнуть на нее, да, и там можно найти свой ID. То есть кого-то это тоже, я надеюсь, может смутить, и наша информация поможет. Так, я нашел. Так, дальше идет Twitter-линк. Это линк на, именно на твит, да, который вы написали про Casbox И скриншот этого твита тоже надо приоттачить. Ага.
0: Ты же писал этот твит на английском, правильно?
4: А, да, верно, я написал на английском. Ну и, собственно, так как я вписал и в био, и сделал твит, это были подряд, как, ну, последний пост. То есть я сделал скриншот, где видно сразу и био, и мой вот этот твит, и приложил тоже к форме.
0: Mm -hmm. Так, следующий пункт. веб-сайт uh, URL uh, with CastBox page embedded player. Сори за мой английский, я учу немецкий. — К
4: счастью, это не обязательный пункт.
0: — А ты его не заполнял, да?
4: — Да, но он не отмечен звездочкой, он не обязательный. Это для тех, у кого есть сайт для своего подкаста.
0: — Ага, то есть ты его не писал и все равно попал в фичеринг Казбокс. Окей, супер, имейте в виду. Но если есть веб-сайт, то, наверное, нужно его пометить. — Ну да, они просят
4: показать, ну и, в принципе, тоже это логично, они просят показать, а где вы ссылаетесь на казбокс? И так как в Америке очень сильно популярен твиттер, у них там есть упор на это. Но если у вас есть какие-то другие соцсети, то я думаю, и у вас какое-то принципиальное нежелание завести себе Twitter, чтобы сделать туда пару постов. Я думаю, вы можете связаться с саппортом, он такой очень отзывчивый, и сказать, а вот у меня есть аккаунт там и там, я могу ссылки там поставить, давайте о фичеринге договоримся. У них и канал есть в Телеграме, где там отзывчивый саппорт отвечает на вопросы. Не быстро, но все же. А, супер,
0: супер. Так, дальше, скриншот. CastBox бейдж-плеера. Это что такое?
4: Это как раз относится к сайту. То есть если у вас есть сайт, куда вы вставляете embed-плеера, то вы можете добавить скриншот. Но это то, чего у меня нет, и я не добавлял это. Супер. Channel ID. Этот ID легко найти. Он находится как раз-таки в ссылке. Допустим, они пишут там... и Примеры там прям полностью ссылка на подкаст ваш на платформе Casbox. Что я, собственно, и сделал. Открыть свой подкаст на CastBox и скопировать ссылку туда в поле. Так, после Channel ID идет у нас описание. Так, описание, как у меня подкаста. Да, верно. И это тот пункт, который тоже вы можете написать не на английском языке, а на том, на котором вы ведете подкаст и пишете свое описание. То есть я добавил туда свое обычное описание на русском
0: языке. Слушай, это полезная информация. В эпле, как я помню, там только на английском надо все это делать. Но опять же, совет. Если вы хотите, чтобы у вас чуть больше шансов появилось для того, чтобы э, ваш подкаст продвигали, все-таки, наверное, лучше это делать на английском, потому что люди же читают, наверное. Ну, мне так кажется. Или нет, как ты думаешь, Дим?
4: Ну смотри, я тоже думал о том, что, наверное, там на том конце сидит человек, который не знает русского языка или там японского, или кто еще там напишет. Но с другой стороны, у меня же название description на русском, я вставил как есть и прошел, да,
0: получил вот этот фичеринг. Так, супер, окей, ну так что вот, имейте в виду, это можно сделать на русском.
4: После description еще одно поле, необходимо указать ссылку на свой самый последний эпизод, который вышел на кассбоксе. Ага. Просто зайти в браузере, на,
0: открыть свой самый последний эпизод и скопировать
4: ссылку в эту форму.
0: Ясно. Так, дальше позиция сабс... э, subscriber count on CastBox. Это что такое? Ух ты. А, сколько у тебя подписчиков? Да, да, да. Ты поставил 0500, там вариант такой вот 0500, 500 тысяч, 500 1000, 5000, 5000, пять тысяч, 10 тысяч плюс. Но CastBox в России не так да, я думаю, вряд ли у кого-то есть больше там тысячи подписчиков, ну, реально. Хотя, фиг его
4: знает. Ну, вот некоторые, кстати, популярные российские подкасты есть, и кстати, я хочу вот сказать, что я заметил. А, вот требования от тысячи подписчиков для фичеринга в баннере в шапку, про которые говорил, я заметил, что это не всегда соблюдается, потому что один из новых подкастов, который вышел про Цоя, «Пачка сигарет» называется, про него там все эти подкаст-медиа писали, он крутился с баннером на Казбоксе, но у него меньше
0: тысячи подписчиков было на тот момент, когда я проверил. Слушай, может быть, я опять же не знаю, поправьте, друзья, у нас в чате, в Телеграме, если я не прав, то там они вполне себе за денежку это могут сделать. Слушай, какие-то намеки у них есть вот в этом в мануале, да, такие непрямые, но я думаю, можно, да. Можно попробовать договориться, и если это стоит недорого, то вдруг. <смех> ну, там, наверное, и качество должно быть, потому что подкаст о про ЦОИ, он действительно крутой, нечего что-то говорить. Следующий пункт — это где вы хотите,
4: чтобы ваш подкаст был зафичерен. Выбор редакции или баннер наверху. Ну, соответственно, если у вас меньше тысячи подписчиков, то это только один возможный вариант — баннер
0: редакции. И последний пункт это... — это... Это баннер, да, для тех, у кого больше тысячи подписчиков. Ага, то есть тем, кого нету, соответственно, это все не нужно.
4: Ну, то есть все довольно-таки легко прошло, просто, я не знаю, может быть, у кого-то э, могут возникнуть трудности, если там с английским пониманием, но, мне кажется,
0: Google Translate в помощь, и все вопросы отпадут. Ну да. Так, ты отправил, и сколько ты ждал приблизительно, и как ты узнал о том, что тебя начали продвигать, и как это сказалось на прослушиваниях. Написано у них, что ожидание где-то неделя, но пришло
4: мне письмо на почту примерно дня через 4, насколько я помню, и написано, что спасибо, что заоплавились на фичеринг, и мы добавили ваше шоу в EditorSpeak на Russia Homepage, и он там будет на неделю. И можно это увидеть на официальном сайте и в приложении. И потом я это проверил. Действительно, в приложении есть такой пункт, как выбор редакции, когда заходишь на главную страницу. И в начале на главной странице показывается 6 картинок, 6 названий. И ты, когда открываешь выбор редакции, то там уже список порядка там, 30 с чем-то подкастов, и мой оказался на самой последней строчке. Я думал, неужели он там так и будет, и может быть он как-то ротируется, но я несколько дней это делал рефрешеру и заметил, что иногда он попадает и на самую главную страницу, то вот, где вот, в один из шести он
0: становится туда. То есть это, смотри, это, скорее всего, не ротация... То есть, опять же, это предположение, мы не знаем. Это не ротация по популярности, это просто его величество рандом. То есть ты просто болтаешься по списку. Да, да. Ну, может быть, не
4: рандом, а какое-то распределение времени, но, в общем, тебя показывают и на главной странице тоже, когда тебя добавляют фичинг. А это действительно приносит какие-то дополнительные прослушивания, потому что... Ну, вот в первый день или два, когда был он там внизу этого списка, туда, может, не так много людей заходит. Было меньше прослушиваний. Но насчет эффекта, как ты спросил, а действительно эффект был. И если, допустим, обычно меня слушали на Кастбоксе, ну, допустим, может быть, там от 5 до 10 прослушиваний в день, то стало где-то, может быть, от 10
0: до 20 в день. Ну, то есть, если у вас подкаст не очень большой пока то количество прослушиваний не сильно увеличится. Но, то есть, я как понимаю, все-таки действительно растет по экспоненте. То есть, чем больше вас слушают, тем больше полезности от фичеринга.
4: Да, и я думаю, что сейчас же все алгоритмы учатся и смотрят на поведенческий фактор. То есть, как люди дослушивают, как они реагируют. То есть, на любой платформе, где можно читать писать комментарии или каким-то образом взаимодействовать с контентом. Все вот эти лайки, прокручивания до конца страницы, комментарии, все это очень ценится алгоритмами и учитывается при ранжировании контента.
0: Ясно. Дим, спасибо тебе огромное, что пришел к нам в подкаст и поделился своим опытом. Я думаю, что он будет действительно очень полезен. И удачи тебе в продвижении подкаста. Хорошего! правильного подкаста. О, спасибо на добром слове, и я вот с нетерпением
4: жду выхода вот этого выпуска, чтобы послушать и про фичеринг на других платформах. Тоже хочу податься и на Apple, и на остальные. Да, супер. Все, спасибо тебе большое. Счастливо. Спасибо, спасибо, счастливо.
0: Ну, вот здесь вот как бы уже нюансы, потому что, видишь, э -э, все-таки здесь уже надо знать минимально английский или хотя бы уметь пользоваться Google Translate. -ом. Кстати, Виктор, ты подавал заявку на Казбокс, свой Слушай, я никуда, кроме Яндекса, не подавал заявку, пока. Я не знаю, почему я это делал, но вот, видимо, после этого выпуска я всюду и подам. А я подавал Казбокс. Так, у тебя
1: какой опыт? Там достаточно интересная анкета, но ну, Дима рассказал уже об этом. А, не, никакой обратной связи, тишина. Это было, наверное порядка четырех месяцев назад.
0: Ну вот, кстати, тоже как вот надо иметь в виду, что как правило, если вы не проходите на фичеринг в какой-то определенный период, вам об этом не сообщают. То есть, соответственно, надо быть понастойчивый, пишите еще. Да, то есть, соответственно, не надо писать каждый день, этого никто не любит, но вот раз в 2-3 недели писать можно. И, соответственно, мониторить площадки, потому что кто-то говорит тебе о том, что ты прошел, а кто-то не говорит. Да, то есть заходить на главную, смотреть, да, бывает, что ты действительно без
1: упоминания какой-то, да, обратной связи, ты просто там появляешься.
0: Угу, да, именно так. Следующее у нас... Яндекс? Яндекс, да. Яндекс — это самая большая русскоязычная площадка. За границей Яндекс Яндекс.Музыка не работает, поэтому я, конечно, размещаюсь на Яндекс Яндекс.Музыке, но я там послушать не могу. И, соответственно, мои слушатели в Европе тоже послушать это не могут.
1: Но тебя VPN, да, нужно включать, чтобы послушать? У -у -у.
0: Ну да, нужно включать VPN, но как бы я не вижу смысла особого это делать, так как у меня все таки работает нормально Spotify, Amazon Music и так далее. Поэтому как бы я жду, когда официально придет Яндекс в... за границу. Так, про Яндекс буду рассказывать я. Мы записываемся 10 сентября, и 10 дней назад, он 1 сентября, мне одобрили мою заявку, и уже 10 дней мой подкаст висит на первом месте. И тут аплодисменты, ребята. <laughs> ну, первое место — это так, это очень условно, просто вот оно по порядку на первом месте. То есть это не потому, что он там типа самый крутой в рубрике «Мир и путешествия», и на четвертом месте в рубрике «Новости». Потому что типа «Новости» — это про мир и про «Новости». Вот так вот. Ну и, соответственно, еще плейлисты были. Там было в новое, было тоже подборка новостей. Но там, соответственно, уже давно другие эти плейлисты, потому что они обновляются много чаще, чем вот эти вот истории. Так, ну что, я открыл анкету. Сейчас мы пройдемся, как и в предыдущих вариантах, по пунктам. Ремарка у меня такая, что если ребята, и Настя, и Дима с первого раза попадали в фичеринг, я с третьего это сделал. Раз в месяц я заявку отправлял. И, соответственно, с третьего раза у меня получилось. Пошли прям по пунктам. Имя, почта. Это все просто. Здесь ты как бы просто пишешь свое имя. почту, на которую вы хотели получить ответ. Название подкаста обязательно. Краткое описание подкаста. Здесь я заморочился. Еще тогда для фестиваля «Слышишь» я подготовил небольшое описание из там, 15 слов, которые я сюда и поставил. Это в краткое описание подкаста. Соответственно, ссылку на Яндекс Музыке. это тоже все просто. И вот почему ваш подкаст должен получить промо. Это... Самый главный пункт, потому что здесь нужно подойти достаточно креативно и не писать какими-то обычными словами. То есть не надо писать, если ваш подкаст про, я не знаю ну, вот, допустим, про, типа, про новости, там не надо писать о том, что, типа, вот, этот подкаст очень важен, потому что мы рассказываем там какую-то хрень и так далее. Нет, это не пройдет. И вот два раза у меня не прошло. А, с третьего раза я как бы, ну, так немножечко был зол на площадку. Ну, понятно, это нормально. А, и, соответственно, я написал какую-то тоже такую-то из разряда, типа, самый лучший подкаст в мире, потому что мы берем людей, вырываем их из их обычной среды обитания, и они нам рассказывают новости из своей обычной среды обитания. Понятно вам. Но сейчас в таком духе немножечко по злому подошел. Mm -hmm. Знаешь, когда ты начинаешь писать, если ты никогда этого не делал, ты начинаешь писать сочинение. <laughs> вот как в школе. Да, как ты провел лето. Ну вот да, вот получается такое. И вот сочинение, как правило, лето, абсолютно неинтересно людям читать и слушать. Поэтому попробуйте подойти чуть-чуть креативнее, чем это было бы обычно. Да, ну, и опять же вкратце, да? То есть не надо описывать целую легенду. Да, ну, соответственно, я не очень сильно расписывал, но я вот написал вот выжимкой, почему. Здесь сложно давать совет, но вот мой совет, единственный, который можно здесь дать, это не надо писать сочинение, как и про лето. Это прям вот очень правильный совет. Ссылка на пост, публикацию, где вы приглашаете слушателей на Яндекс.Музыку. Соответственно, здесь у меня так и есть много соцсетей. Я дал э, ссылку на Facebook э, на какую-то одну новость, в которой я приглашаю слушать э, на Яндекс.Музыке. А я в каждом посте, в котором я говорю о новом выпуске, я всегда приглашаю слушать в том числе и на Яндекс.Музыку. То есть не отдельно как-то, но вот... Соответственно, ссылаетесь ли вы как-то еще на Яндекс.Музыку. Я здесь написал, что в каждом эпизоде, э, когда я предлагаю слушать на разных платформах, я предлагаю в том числе Яндекс Музыку Я это проговариваю в каждом эпизоде. Я это так и делаю, то я здесь ничего не наврал, и вам тоже врать не советую. Блин, а я не сказал. Я не сказал, может, из-за этого не прошел. Соответственно, дорогие друзья, если у вас нету каких-то еще иных способов говорить о Яндекс Яндекс.Музыке, говорите это в своем подкасте. И делайте это чуть более явно. И говорите об этом честно. То есть здесь врать не надо. Какой самый подходящий период для промо и почему? Ну, соответственно, здесь я написал о том, что лучше время для промо вот эта дата, потому что выходит новый эпизод. То есть это у меня нет никакого оригинального подхода, да. То есть они здесь в скобочках и пишут, что если планируется выход новых эпизодов, сезонов или подкаст подходит под инфоповод, то есть это нужно написать. Я написал то, что вот у меня выпуск будет вот тогда-то, было бы здорово. Они на неделю задержали. <свист> <свист> но это тем не менее не Но не ласково. успели, а не успели. И соответственно, если на сервисе плейлисты, куда бы вы могли подойти в выпуски вашего подкаста, они предлагают выбрать вам плейлисты. Имейте в виду, это не рубрики. Вот вы открываете подкаст в Яндекс музыки и у вас сначала идут подборки, но не плейлисты. Вот. И соответственно, когда вы уходите в плейлисты Появляется огромное количество плейлистов, куда попадают ваши эпизоды, а не сами подкасты. И их тут, ну, прям дофига. Гармонии баланс, про деньги, город мечты, короткие стихи для малышей, о войне и победе и, вот так, и так далее. То есть нужно их прошерстить, и, соответственно, вы подберете самый лучший плейлист именно для вас. Подкасты, только новые эпизоды, туда вы попадаете автоматически, как я понял. Это плейлист, который вот собирается из э, фичеринга, в том числе. Это был последний пункт, да? Да, это был последний пункт. Отправляешь, подтверждение приходит. Сейчас, секундочку. По-моему, там пишут, что спасибо за... Да, да пишут вам спасибо, робот. что вы отправили. Да, робот пишет спасибо, что вы отправили. Типа, ждите. И если вы не прошли на фичеринг, вам ничего не напишут. Но если вы прошли на фичеринг, вам напишет редакция подкастов, скажет, в каких вы плейлистах. То есть, получается... 1 сентября ты написал, да? Когда... Нет, 20 августа. А,
1: ну 10 дней, значит.
0: Да, соответственно, мы долго пытались сейчас с представителями Яндекса. Долго-долго мы пытались с ними найти время, которое подходит нам и им. В итоге не нашли, но попросили записать небольшой комментарий. А, Илью Карпухина — это продюсер подкастов от Яндекс музыки и, соответственно, он дал нам небольшой совет. Ну, соответственно, и вам тоже. Давайте послушаем.
5: Привет. Давайте расскажу пару слов про фичеринг на Яндекс музыки Сначала скажу пару таких очевидных, на мой взгляд, вещей, даже без относительно самого фичеринга, а скорее про оформление своего подкаста. У подкаста должна быть понятная обложка, понятное название. Это название должно читаться на обложке. Должны понятно быть описаны эпизоды, обратите внимание, чтобы в названиях эпизода, например, были имена гостей, если они есть, и в целом это не называлось эпизод 1, эпизод 2, эпизод 3. Конечно, помимо этого мы обращаем внимание на качество звука, и качество должно быть на приемлемом уровне, чтобы вам самим было это комфортно слушать. Все вместе это дает очевидные плюсы. Что касается самой заявки на промо, то все заявки проверяются нашими редакторами, все внимательно отсматривается. В заявке есть набор полей, которые необходимо заполнить. Они подробно описаны в нашей справке и, собственно, форме заполнения этой заявки. Описание своего подкаста можно писать в вольной форме, но чтобы было понятно, о чем это. И тут лучше автора про свой подкаст никто не расскажет, поэтому тут себя не сдерживайте. Это должно быть э, привлекательно даже на уровне описания. Почему э, подкаст должен получить промо, тоже э, автору виднее всего. Тут вы больше знаете про свою аудиторию, вы больше знаете про причины, почему вы это делаете, для кого вы это делаете и как вы это делаете. Просто опишите это все своими словами, и наверняка заявку увидели редактора, и прочитают, и примут потом решение. Услышимся на Яндекс Яндекс.Музыке.
0: И последнее, да, у нас получается? Да, получается, последнее место, где действительно можно хорошо э, зафичериться и получить э, огромный приток аудитории, и Apple Музыка, э, туда попасть сложнее всего. Одна из крупнейших площадок, да. Да, в мире и в России, соответственно, тоже. Да, и здесь у нас два человека Дали свои комментарии Дорогие друзья, вы должны четко Сознавать и понимать, что То, что они пишут про себя, может не сработать для вас Но положительный опыт, он всегда важен Да, чужого.
1: потому что вот На самом справке Apple Где они дают свои мануалы Как подавать на фьючеринг, На английском языке это справка Они лишь приводят какие-то форматы Макеты, то есть как должен выглядеть Баннер, да, они не пишут о том, что нужно заполнять и что писать. То есть там нету никаких
0: рекомендаций. Тебе нужно самому это все заполнить, самому это все придумать. Ну да, у меня, на самом деле, связи с тем, что мой английский не, не очень хорош, я бы сказал, очень плохо, соответственно, первый же пункт, который у меня поставил в тупик, это subject. То есть я открыл Apple подкасты, увидел subject, я не понял, что писать, и закрыл подкасты. И спасибо Никите Савельеву. Из подкаста мы расстались, которые сейчас, в данный момент... Еще фичерица, и, соответственно, Никита рассказал, как и что он писал заявки на Apple подкасты. Никита, привет. Привет. Расскажи в двух словах, о чем подкаст вообще, как вы решили заняться подкастингом?
6: Мы совершенно случайно решили заняться подкастингом. Мы до этого, ну мы, короче, мы были в отношениях лет пять и мы расстались года три назад. Но продолжили общаться И мы регулярно, ну, периодически, там, раз в неделю, раз в две недели Встречались просто поболтать, рассказать, какого дела Поддержать там, в каких-то проектах начинания И мы это делали в кальянной обычно и там мы сидели, разговаривали, и, по-моему, там пришла нам идея записать подкаст. Мы накидали по-быстрому тезисы и еще потом недели, наверное, три думали, как нам записать. В итоге нашли у друга микрофон для айфона, собрались
0: дома и что-то наговорили. Ну, в общем, достаточно молодой подкаст у вас, но уже, видишь, набирает обороты. 17 эпизодов у вас вышло уже. Я, как понимаю, вы останавливаться не собираетесь.
6: Ну да, мы, у нас уже там тем 50 наперед прописано. Мы
0: каждую неделю выпускаем новый эпизод. Круто. Ну, давай с тобой поговорим о том, почему мы вас тебя и пригласили. Ты э, на этой неделе или на, след... на прошлой попал э, в фичеринг от Apple. В понедельник вечером, да. Ты на первом месте в iTunes, в Apple подкастах, в рубрике «Новое, по-моему».
6: Да, еще мы тут в топе боремся. там. У нас было максимум, по-моему, четвертое место мы обогнали куджи позавчера, по-моему. Сегодня, сегодня мы на пятом или на
0: шестом. Ну Это круто, это круто. Давай с тобой немножечко поговорим о той заявке, которую ты заполнял на сайте Apple. Соответственно, ссылочку на заявку мы тоже оставим в описании, кстати, как и ссылочку на твой подкаст. «Анкета». Вся на английском. Да. И эту анкету надо заполнять тоже на английском. Я, кстати,
6: заполнял ее на обоих языках. Я не знал, на
0: каком правильно, поэтому я заполнил на обоих. Слушай, а сколько раз ты пытался заполнять анкету? Но сколько раз ты подавался на заявку? Один раз. А, то есть ты с первого раза прям. Круто. Окей, давай пойдем по пунктам, да, прям с самого первого, который вызывает больше вопросов, subject. Что здесь ты написал?
6: В uh, subject я писал uh, что-то типа заявки на промо подкаста, подкаст featuring, он apple
0: podcast что такое? Понятно. Так, дальше все достаточно просто. Контакт information это uh -huh. email адрес, потом название подкаста и вот дальше show description. Там ты должен написать тоже описание своего подкаста, но тоже на английском, правильно? Да. Я писал что-то типа, ну,
6: я придерживался идей вот из книги подкастерской «Пошумим», по-моему, да, она
0: называлась? Да-да-да-да-да-да, на, на русский язык она переведена сейчас недавно была.
6: Да, где он рассказывал про «опишите ваш подкаст десятью словами», вот, я посидел, заморочился и вот написал вот эти десять слов, то, что мы были вместе пять лет, расстались и теперь обсуждаем отношения через призму психотерапии, личного опыта и черного юмора. Вот я mm -hmm. что-то такое написал, перевел на английский язык.
0: Ну, okay. Окей. Слушай, а что у тебя с английским? У меня хорошо
6: с английским, я свободен. Все,
0: это главное, да. Для тех, кто, у кого нехорошо с английским, ну, <свят> ищите переводчиков, я не знаю. Потому что я думаю, что Pigeon English, я думаю, что никто не будет э -э промоутировать.
6: Ну, я бы не сказал, что прям у меня идеальный английский такой, чтобы вот э, звучал прям как американский или британский.
0: Нет, нет, я в данном случае, что ты понимаешь и пишешь, ну, практически да. без ошибок. Да. Я это имел в виду. Да. Дальше. А, следующий пункт — это pitch, а, Тот самый, почему, а, типа, Apple должен промутировать твой твое шоу. Что ты тут написал?
6: Ой, я точно помню то, что мы писали о том, что у нас подкаст идет через призму психотерапии. Это значит, что мы, во-первых, никого не осуждаем. Ну, то есть мы как бы идем к тому, что любое поведение в отношениях, ну, кроме того, которое идет в разрез с уголовным кодексом и административным, а, там типа ревность какая-то, не знаю там, измены тоже случаются в общем, что все это нормально со всеми случается, все это бывает мы это ни, никак не осуждаем а, еще я точно писал что мы ЛГБТ-френдли а, еще я писал что а, наш Подкаст выходит каждую неделю, то есть можно не переживать, что они нас фичере а прово... ну, то что мы пропадем. То, что мы регулярные шоу, а, еще я писал, что у нас уже есть много положительной обратной связи. Ну вот в целом вот это вот самое главное. То, то есть там еще была идея о том, что мы обсуждаем насущные проблемы в отношениях, которые ну даже не проблемы, а ситуации в отношениях, которые знакомы всем.
0: Супер. Но там достаточно много текста получилось, правильно? То есть вы вот так прям расписали, почему?
6: Ну, около тысячи,
0: может, полутора знаков. Ого, ого, я понял. Ну, это да, прям заморочились Окей, это хороший Инсайт Дальше, следующий пункт, он не обязательный, это Inclusions in Diversity Notes Что ты здесь написал? Я, кстати, даже не понимаю, что это значит По-моему, я здесь ничего не писал Ну,
6: здесь идея, короче, такая что Ну, вот, я думаю, в Америке это очень Актуально, сюда наверняка пишут Чернокожие создатели Подкастов, то, что у них подкаст делается Чернокожими людьми у наверняка здесь какие-то религиозные вещи прописываются то есть там например мы мусульмане там мы христиане мы ортодоксальные там не знаю католики какие ну, я не знаю как правильно тут сказать
0: в общем вот эта история ну, я понял да то есть ты соответственно просто пропустил по моему да ну отлично мы тоже пропустим дальше простой пункт линк на шоу в Apple подкастах то есть это найти просто свой линк на свое шоу и просто здесь ставить это несложно у -у -у. так промоушен территории россия да, понятно, здесь тоже. Ты, соответственно, у тебя нет трейлера, вы сразу запустили первый эпизод. Вот я не помню, как меня пропустили,
6: у нас нет трейлера до сих пор. И я не помню, может быть, не было этого пункта, либо он, ну, типа, обязательно. Короче, я не заполнял, у нас нет трейлера.
0: Ага, ну, соответственно, релиз первого эпизода, соответственно, ты дату заполнил. Да, вот 11 там, что ли, мая, какого-то такого. Релиз шедуль. вы поставили Weekly, как я понимаю, раз вы раз в неделю выпускаете. Да, да. Yes, of course. Да, Desired Promotion Date. А, это дата желательного промоутирования. Да, вот так вот, наверное.
6: Ну, ну вот я как раз и ставил, типа, через две недели после того, как я подавал заявку. Я подавал ее где-то в середине июля. И поэтому я, наконец, июля, типа, там, 29-й, что-то, ушел. Я ставил именно под вторник, потому что у нас по
0: вторникам выходит эпизод. Ага, ага. И, соответственно, следующий же пункт тоже обязательный. Почему вы выбрали именно эту дату? для промоутирования.
6: А я сказал то, что мы выходим по вторникам и примерно расписал ближайшие темы подкастов.
0: Ага, супер. Понятно, тоже так, достаточно емко. Я uh -huh. имею в виду по объему. Да. Окей. Дальше пошли необязательные пункты, но, э, наверное, не важные. там три штучки осталось. Это эпизод Download Forecast. Блин, а они были тогда?
6: Они точно не недавно появились?
0: Что Нет, слушай, ощущение, они были, они всегда были. Не помнишь, ощущение, да? Ощущение, что я их первый раз
6: вижу. Но, возможно, я их заполнял, просто забыл. Вот, я не помню, чтобы я ее
0: заполнял. Окей, ты ее не заполнял, хорошо. Дальше.
6: Да, они, я так понимаю, спрашивают, как ну вы поможете подкаст сообщества именно Apple.
0: Угу. Ну, то есть продвинете дальше Apple и под, Apple подкасты в соцсетях, то есть там, ну, да, в твиттерах, в я... фейсбуках и так далее.
6: Я так понял, это очень важная штука, потому что и в Яндекс Яндекс.Музыке на фичеринге это спрашивают, и в Ипле, и э -э я под каждый из них писал пост в Инстаграме. У меня там 15 тысяч подписчиков, ну, таких подписчиков, скажем так, но это 15 тысяч, цифра красивая. Э -э и вот я под каждый из площадок писал отдельный пост, типа вот наш подкаст, и вот в конце было, типа, слушайте на там, Apple подкастах.
0: А, ну то есть это просто так описал, что типа э, я, типа, пощу это все в каждом выпуске, там, на Фейсбуке, в Instagram и так далее.
6: Да-да-да, то что мы в кажд... ну я еще описывал то, что в каждом эпизоде мы призываем ставить нам оценки и писать отзывы, а оценки и отзывы, по-моему, пишутся только на Apple.
0: Ну еще в Касбоксе? Ну, я
6: с там еще даже не дошел до него.
0: Окей, okay, но я просто к тому, что не только на Apple. На Apple пишутся отзывы на весь подкаст. Да, это правда, это а, так ага. и есть. Я понял, это хорошо, это надо тоже пометить. И следующий пункт, предпоследний. Social media accounts used to promote shows on Apple podcasts. Соответственно, какие другие социальные сети э, вы используете вы для промоутера, промоутера своего подкаста на Apple подкастах. Ну, то есть, соответственно, ты здесь просто указал какие-то шоу, ну, соответственно, соцсети.
6: Я указал наши аккаунты, мой и Настин в Инстаграме.
0: И последний пункт, link to promotional... Что ты здесь написал? Я даже не понимаю, о чем это. Это ссылка на
6: картинку, если тебя будут помешать в шапку. Там предлагают тебе пойти посмотреть на вот, вот этом вот helpapple.com подкаст про промо -арт. Там есть ссылка на шаблон в формате PSD для Photoshop. По этому шаблону ты делаешь свой а, промо-арт, который они будут использовать в случае, если тебя закинут. Вот здесь я не очень понял, куда?
0: Наверх, на самый верх. Да, это там, где большие шапки, то есть где -то там 1-2 подкаста на страничке. Соответственно, сабмит... И все и у тебя ушло, и без ответа.
6: Да. Я, знаешь, что хотел еще сказать тем, кто будет подавать эту заявку? Сохраните все, что вы написали, потому что Apple, по-моему, не, не дает вам обратное письмо с тем, что вы заполнили.
0: Mm -hmm. Да.
6: Просто ты отправил воздух. Да, да, да. То есть я сейчас не могу вспомнить, что я там писал, а было бы прикольно, потому что ну, наверняка на фичеринг еще куда-то надо будет присылать описание своего шоу там для каких-то других там, маркетинговых мероприятий. Желательно сохранить то, что вы пишете, потому что надо, получается, шедевр, а ты его отправил и вспомнить не можешь, что ты там написал.
0: <свят> ну, это, кстати, да, особенно, если ты это делаешь на английском. А если с английским у вас не фонтан, например, как у меня. Супер! Никит, спасибо тебе огромное за то, что поделился со своим опытом. Поздравляю тебя еще раз с тем, что ты прошел на, на фичеринг Apple, и ты расскажи потом как-нибудь как в чатике, сколько у вас в итоге получилось прослушивание, насколько вы выросли. Спасибо большое,
6: пока что мы растем Процентов на тысячу
0: Но очень, очень сильно мы растем Да, это конечно, в Apple приложении В Apple подкастах слушают большинству, По-моему, сейчас, на данный момент Да, Никит, спасибо тебе огромное, спасибо тебе большое Мы несемся дальше, а Никит, тебе удачи
6: Пожалуйста, да, вам тоже удачи И всем подкастерам Больших цифр, скачиваний И классных выпусков
0: так, Антон, и ты, соответственно, пообщался с... Да, я пообщался с Романом
1: Романовичем из подкаста «Поговорим об инвестициях», и Роман рассказал о своем опыте фичеринга. Он, к сожалению, не попал... Ну, вот этот главный большой баннер, да, который там... Если у Apple там всего лишь, там, по-моему, шесть подкастов, но он также попал в новое интересное, и это ему очень здорово помогло, Продвинуть в начале своего пути свой подкаст. Рома, привет! Привет. Да, расскажи, пожалуйста, вот ты свой подкаст, поговорим об инвестициях, ты когда задумался о том, что надо бы подать заявку в Apple, сколько времени прошло с момента запуска?
7: Прошло примерно месяца два, наверное, с момента запуска, я запустился в марте, в мае я узнал про фичеринг, и с мая я начал писать заявки в Apple, чтобы меня зафичерили. Там несложная анкета, заполняется короткое описание о том, почему твой подкаст должен быть Тут я экспериментирую с этим сейчас чуть подробнее расскажу также нужно объяснить почему именно в эту дату твой подкаст достоин продвижения написать коротко о том кто этот подкаст делает угу. после того как
1: ты все сделал отправил сколько времени ждать сколько ты ждал
7: но на самом деле я так и не попал вот в эту верхнюю полку, в рубрику подборок, я попадал в новое и интересное, и после того, как я отправил свою первую заявку на английском языке, спустя две недели я попал в подборку новое и интересное, то есть это та, которая как раз идет первой после вот этих больших баннеров в Apple подкастах, и можно ли это считать фичерингом, я не знаю, потому что никакой обратной связи от Apple после подачи заявок нет,
1: ну, то есть они вообще просто молчат, и ты должен сам заходить и проверять, появился ты или нет, да? Получается так.
7: Да, да, потому что после подачи заявки они тебе пишут даже не письмо, а просто вот на этой же странице после нажатия кнопки «Отправить» открывается новая страничка, на которой написано, что «Спасибо за вашу заявку, может быть, мы с вами свяжемся, но не обещаем». Ну, в итоге со мной так никто ни разу и не связался.
1: Можешь сказать вообще, насколько тебе это помогло? Может быть, прослушивания резко выросли? Ты как-то анализировал?
7: Я анализировал, и после того, как я попал в новое и интересно, у меня прослушивания выросли, ну, если не брать в расчет там, Яндекс и прочее, а только то, что в Apple, примерно с полутора до трех тысяч в неделю.
1: А сколько раз ты вообще отправлял, ну, пытался?
7: Ну, сейчас вот на этой неделе я отправил четвертую заявку.
1: Ну и насколько я помню, я так смотрел ты вроде как и висишь где-то, по-моему, до сих пор.
7: Я два раза поднимался в новое интересное. Первый раз вот после отправки вот этой первой заявки на английском, это было где-то в начале июня если не ошибаюсь, потом меня оттуда вытеснили, потому что новые подкасты выходили и каждый новый он сталкивает дальше того, кто вышел пораньше. И потом где-то в июле я там появился снова, то есть за два месяца фактически я два раза появлялся вот в этом блоке новые интересные.
1: Вторая попытка уже не так ну, прирост, наверное.
7: А вторую попытку уже сложно оценить, потому что я на тот момент уже приглашал гостей, то есть если до июня у меня по сути не было гостей с аудиторией, то с июля у меня выходили выпуски с гостями, у которых была большая аудитория, которые репостили подкаст у себя и давали хороший прирост. Поэтому оценить, насколько именно попадание в топ Эппла мне помогло сложно.
1: Ну да, там уже все, все смешалось. Да. А какие, может быть, ты можешь дать советы, на что обратить внимание, может быть, для именно новеньких, кто хочет тут подправить первый раз заявку?
7: Ну, с учетом того, что я так и не попал в этот топ, поэтому сложно какие-то лайфхаки подсказать, но у меня есть предположение, которое так. заключается в том, что в Apple во время подачи заявки есть пункт, в котором нужно рассказать о команде, и о гендерной или расовой принадлежности членов команды, которые делают подкаст. Ну и в последней заявке я написал, что я делаю подкаст своим партнерам, для того, чтобы якобы они могли посчитать меня вот за какого-то такого...
1: Толерантного.
7: Да, да, да. То есть я... Прям так и написал там «Мой партнер, мы с ним делаем подкаст». Ну уж там не стал описывать, что я там угу. отношусь или не отношусь, да, каким-то меньшинством или расом каким-то, да, просто так, обтекаемо написал, посмотрим. Опять же, учитывая ту политику, которую проводит сейчас там тот же Facebook и Instagram, я думаю, что сейчас это такая тема, на которой можно хайпануть, если вам, ну, грубо говоря, не стремно, и вы хотите за счет этого попасть в фичеринг Apple, можно попробовать.
1: А, спасибо большое, это было действительно интересно, познавательно, поэтому, друзья, дерзайте, не бойтесь, пишите.
7: Да, всем удачи.
1: Ну вот так все, на самом деле, не очень сложно. Да, главное, чтобы у вас
0: было желание и немножечко креативно подойти к этому. Соответственно, в начале пути, подводя такой большой итог, да, хочу сказать, что использовать бесплатные способы продвижения можно, нужно и необходимо. Один из таких способов — это фичеринг. Странно было бы его обойти стороной. Есть еще другие различные способы и о них их поговорим в следующих выпусках. Подумаем, какие площадки еще полезны и интересны для продвижения своих подкастов в интернете, в мире. Поразмышляем с разными гостями о том, что же делать. И, друзья, мы также наш подкаст будем пробовать э
1: продвигать именно всеми способами и площадками, и обязательно расскажем вам в одних из будущих выпусков.
0: Кстати, да, мы не сказали про саундстрим, который сотрудничает и с, в том числе с НТС, и с многими российскими площадками, о чем Сергей Пихин говорил в прошлом эпизоде. Для любого подкастера важно, чтобы его можно было слушать из любого утюга. И еще один утюг — это саундстрим. Если там тоже у них есть разные подборки, разные возможности, Возможности промоутирования, и тоже было бы странно туда не попробовать попасть. Поэтому мы оставим все ссылки на все фичеринги в описании, так что проходите и дерзайте. Да, пробуйте. Да, ну а мы несемся дальше. Мы переходим к нашей постоянной рубрике. любимой рубрике. Сегодня будем разбирать подкасты. Сейчас я сделаю большую ремарку, я о ней вспоминаю каждый раз перед записью, во время записи забываю. Дорогие друзья, очень важно понимать, что мы не профессионалы. Мы просто высказываем свое собственное мнение. Оно может быть абсолютно неверным. Если вы так считаете, просто пропустите и не обращайте на это внимания. Мы просто рассказываем со своей колокольни, как нам кажется. Вот и все. Просто мы слушаем очень много подкастов и уже можем чуть-чуть сравнивать. Поэтому, пожалуйста... Продолжайте творить, продолжайте делать. Наша критика не должна вас демотивировать. Она, наоборот, должна вас мотивировать, сделать лучше, доказать в первую очередь самим себе, что эти дураки из проподкаста ни черта не понимают. Вот так вот.
1: Да, если вы не согласны с нашей критикой, и вы считаете, что мы неправы, вы приходите к нам в чатик, и мы с удовольствием подискутируем.
0: Если вы докажете свою точку зрения, и мы будем неправы, мы в следующем же эпизоде скажем, что мы были неправы, и просим прощения. Извинимся. Да. Да. И вот теперь... Переходим к первому подкасту, который у нас сегодня на разборе. Да, их будет два. Короче, подкаст про косплей. Косплей и прочие штуки он называется. Во. Я вообще люблю всю эту гикую культуру. Мне все это нравится и косплей нравится смотреть. И... Ведь а в двух словах косплей, что это, кто не знает? Вот. Это основная моя претензия к этому подкасту. Потому что там ни словом не говорится о том, что же такое косплей. Косплей это всего лишь навсего, взрослые дяди и тети переодеваются в любимых персонажей книг, игр, фильмов и так далее. При этом уровень и проработка костюмов может быть просто космической. Хорошая идея, и я бы с удовольствием стал бы слушать этот подкаст. Я его послушал достаточно много эпизодов, но претензия и не только к этому подкасту, и к многим другим мне не хватает персоны ведущего. Кто ты? Почему ты об этом говоришь? Что ты сам сделал для того, чтобы об этом говорить? То есть нет раскрытия, да, ведущего? Угу. Вообще. Подкаст странный, потому что непонятно, целевая аудитория, для кого он это делает. И непонятно, кто он. То есть, если я слушаю там сразу много эпизодов, приходит понимание, но добиться от простого слушателя, чтобы он продирался сквозь непонятные слова, непонятных людей, непонятные места, это очень тяжело. Но Если... Ты ответил сам на свой вопрос. Он именно как раз ищет свою целевую аудиторию, которая знает, что такое косплей, которая кликнет и послушает. В том-то и дело, понимаешь? Я в свое время тоже занимался какой-то гиковой историей, да, там, ролевыми играми живого действия. И я четко понимаю, что мне слушать истории ролевиков, которые живут в другом городе, неинтересно, потому что у них не сильно чего от меня отличается. То же самое в косплее. Не сильно чего меняется у... Косплейщиков. То есть мне было бы интересно, если бы я был косплеером, какие материалы использовать, на какие фестивали прийти, где подводные камни, где найти костюм того-то, сего-то, какие-то детали. Вот это было бы интересно, если бы он делал это для косплейщиков. И слушать истории ребят, которые пришли в косплей и просто рассказывают про костюмы, которые они каждый год одевали, это странник. я бы не стал бы слушать. Соответственно, абсолютно непонятно для людей, которые пришли просто вот с улицы, или там только токо начинают. Непонятные мероприятия, непонятные персонажи. То есть непонятно для чего. Во-первых, нет никакого вступления. Такое ощущение, что запись включается где-то в середине разговора. Ну да, это, кстати, ошибка, потому что когда новый, новый
1: слушатель приходит, включает твой подкаст, у него где-то э, минута да, чтобы понять, о чем он. И ты за эту минуту должен донести, о чем это подкаст или что-то будешь рассказывать.
0: И вот мы, кстати, тоже этому учимся. И вот сегодня первый эпизод, где мы в самом начале сказали о том, кто мы и что мы делаем. Да. Об этом никогда не надо забывать. То, что нет музыки никакой, плевать, фиг с ней, то, что звук немножко корявенький, плевать я специально себе купил очень дешевые плохие наушники, чтобы не обращать внимания на звук. А что, в, в чем корявость именно? Ну, а, во-первых, ну, вообще плохой звук, непонятно, что они пишут. Скорее всего, там в зуме, прям, или там в скайпе. Угу. Да, второе, может быть, дорожку оттуда берут, да. Ну, да, вот я подозреваю так, что это так и есть. И, соответственно, иногда очень сильно разнится качество. Это окей, это не важно. Если Ханторше контент, ты на это не обращаешь внимания а на это, к сожалению, ты обращаешь внимание, потому что с контентом проблемы. Хорошо, давай, давай, какие бы ты рекомендации дал бы? Слушай, я не хочу давать никаких рекомендаций, потому что я не в теме, вот серьезно. Я хочу, вот, чтобы мне, вот единственное, что мне лично было непонятно, да, кто ты, вот одно, кто ты, вот почему ты э, вообще об этом говоришь? Я же понимаю, что ты тоже косплеер, это тоже все это делаешь, но это я понимаю, э, уже прослушав кучу выпусков, я понимаю, что ты общаешься со, со своими друзьями из разных городов, и у вас общая тема, и общие знакомые, но посиделки на кухне с людям другим слушать, ну, не очень интересно, серьезно. К сожалению, к сожалению, хотя идея очень хорошая, я предлагаю не бросать ее, потому что она очень интересна просто немножечко подумать, чем ты мог бы быть полезен и кому. Чем и кому?
1: Да, немножечко подумать, может быть, как-то переоценить свой подкаст и раскрыться.
0: Ну, вот, в первую очередь, да, хотя бы для себя, то есть, говорить о том, кто ты есть и почему ты об этом говоришь. Так, все, закончили тему. Спасибо тебе огромное, что ты делаешь. Спасибо тебе большое, что не побоялся дать на разбор. К сожалению, пока есть куда стремиться. Вот так. Да, Антон, если вдруг есть что сказать и возмутиться, приходи в чатик. Мы тебя выслушаем и пообщаемся. Идем дальше. И у нас э,
1: второй подкаст сегодня на разборе. Это «Чай-вино с гитарой».
0: Но он называется «Чай с гитарой», да, не путай. Но Нет, у них был выпуск просто «Вино с гитарой». А, да-да, так называлось.
1: Да, Да-да-да.
0: а они сделали один выпуск «Вино с гитарой». А где у них были посиделки с вином? Это второй пример о том, что охренительная идея. Очень крутая идея. Прям вот за идею прям... Я прям стоя аплодирую. Это очень круто. Две девушки разговаривают с андеграундной сценой, с музыкантами. Они, Маша, они имеют непосредственное отношение к андеграундной сцене, к музыкантам, организовывают фестивали или принимают какие-то непосредственные участия. Девочки в теме, и поэтому очень интересно и здорово общаются с разными интересными людьми. Очень круто в связи с тем, что музыканты не очень известны, а все авторские права на их музыку принадлежат им, и девочки со спокойной душой спокойно вставляют целые песни этих музыкантов, потому что им дали на это разрешение.
1: Да, я вот хочу сказать, что я давно не испытывал таких эмоций от нового подкаста. Мне, когда я включил первый эпизод, я вот решил с самого начала послушать, у девушек вышла...
0: По моему, пять, да, эпизод да 5 эпизодов. Да, пять эпизодов всех вот на данный да. момент.
1: Несмотря на то, что там э, не совсем хороший звук был в первом выпуске, ты об этом просто забываешь первые минут пять. Все это просто, ты заслушиваешься. Они сразу же э, начали вот э, обыгрывать проблему э, именно коронавируса потому что они первый выпуск писали в апреле, и как раз э, они рассказывали про то, как сложно музыкантам сейчас без концертов и какие они пути ищут, чтобы показать, рассказать, сыграть э, онлайн. Я настолько заслушался... Они э, рассказывали про каких-то музыкантов, которых я на самом деле не знаю, честно скажу. Да, это андеграунд, но у них есть своя, естественно, там аудитория, то есть слушает. Но мне этих людей было приятно слушать, мне не хотелось там перемотать или что-то. Они настолько интересно рассказывали, э, играли свои песни, что я просто влюбился в этот подкаст. Мне он очень понравился. Девчонки,
0: продолжайте, пожалуйста, это должно быть это очень нужно и интересно. Круто, круто. Я просто давай, добавлю немножко к я скажу, что мне тоже подкаст понравился, и девочки молодцы, но там много нюансов, к сожалению, много нюансов. Та же претензия, что и в первом подкасте сегодняшнем, мне не хватило самих девочек, мне реально не хватило, потому что они о себе вообще не говорят.
1: Да-да-да, а, я согласен тут с тобой, согласен, да.
0: Непонятно, почему они... Об этом говорят. Но они сразу с корабля на бал, да? Да. И то есть, если бы мы хотя бы знали бы их историю, то есть, почему они занимаются, чем они занимаются, почему они хотят об этом сделать, то есть, нужен какой-то псевдоводный выпуск, даже просто зубрика, подводка, да. да, в которой а, девчонки просто расскажут о себе чуть-чуть, чтобы мы понимали, кто они такие. И опять же, каждый выпуск говорить о том, кто они первые там не знаю 10 секунд и почему они этим занимаются и вот это вот такая основная мысль которая вот меня не дает покоя каждый раз причем можно ролл записать даже не обязательно каждый раз но... да конечно да не обязательно да но вот мне всегда не хватает когда вот человек просто с корабля на бал причем ладно бы знаешь я слушал бы там сотый выпуск и понятно дело что уже там мне об этом не говорят нет с первого выпуска непонятно
1: кстати у нас у нашу подкаст тоже есть
0: такая проблема я вот это только сейчас осознал и я буду исправляться ну вот игру сегодня первый раз мы с тобой начали говорить о том, что мы делаем. Потом, соответственно, есть нюансы с монтажом, потому что нету какого-то перехода между людьми, нету какого-то четкого представления гостей, ну, по крайней мере, в начальных эпизодах, когда была сборная солянка из разных интервью, и мне это очень мешало. То есть это сложно сейчас объяснить тексте, но когда ты слушаешь, без какого бы то ни было перехода вдруг влезает человек, а потом тут же точно так же без перехода исчезает, такое ощущение, что вы сидите все в большой комнате и просто люди молчат. Перебивка или отбивка какая-то дает обновление, что ли, и то есть после перебивки понятно, что человек ушел, все, его нет. И с ним надо, кстати, прощаться, говорить спасибо и заканчивать с ним. Это тоже очень немаловажно. Мне не хватало прям ужасно.
1: Я с такой проблемой не столкнулся. Да, действительно, переходы были резкие. Просто девушки говорили про какую-то тему, а потом представляли гостя. Но информации, да, действительно было очень мало. Что это за музыкант,
0: кто он такой, чем известен, да? Этого не было. К сожалению, раскрытие персонажа. Да, и, соответственно, когда говорят про фестивали, понятное дело, что это очень известный фестиваль в тусовке какой-то, а сторонний зритель вообще первый раз от таких слышат, понимаешь? И тоже непонятно. Если это разговор о фестивале каком-то, то надо сказать, что фестиваль проходит там-то, играет там такая-то музыка. И, соответственно, по После этого, после этого ремарки мы понимаем, о чем нам рассказывают. Ну Да, проблема на
1: самом деле решается очень просто. Можно сделать просто взять листочек и написать небольшой сценарий. Перед выпуском, да, чтобы какой-то был уже о чем, и да, было раскрытие информации.
0: Угу. Ну и, соответственно, девчонки экспериментируют. Это, кстати, очень круто. Но они ищут себя, я и
1: это чувствую.
0: Да, это, это великолепно. То есть, соответственно, они уже вот заморочили, сейчас они купили рекордер. Они уже последний выпуск пишут не на телефон, а у них предыдущий выпуск был с как это, с колес, с какого-то концерта, на котором они прям вытягивали музыкантов. Это тоже очень круто, и это здорово. Да, там есть шероховатости, но в итоге очень хороший подкаст, который девчонки-молодцы делают, и делайте дальше, и это все здорово. У вас круто получается.
1: Да, и хочу от себя еще добавить, что вот эта энергия ваша, я просто это чувствую сквозь ваш голос, насколько вам все это нравится, то, о чем вы рассказываете, это круто. Это очень круто.
0: Да, это круто. Молодцы, спасибо. Это вот такие два подкаста мы сегодня рассмотрели. Часть гитары и косплей. Да, и сейчас мы еще посоветуем два подкаста. Мы не будем разбирать подкасты, которые хорошие. Потому что если не хорошие, что их разбирать? Мы их будем советовать. Поэтому рубрика «Совет выпуска». Да, «Совет выпуска». Я от себя тогда порекомендую подкаст
1: «Деньги делают деньги». Это новый проект Саши Волковой, известный по подкасту «Заварили бизнес». И этот подкаст, он про инвестиции, но не банально, как обычно что-то рассказывают да, про какие-то там инвестиции, какие-то сложные слова, а здесь именно... Все с колокольни начинающего инвестора, который вообще не слышал слова сложные и не понимает, как это все должно работать Подкаст делается совместно с Московской биржей, то есть да, здесь чувствуется, что есть поддержка, есть спонсор но он не становится от этого менее интересным. Он качественно сделан, как всегда, как, в принципе, проекты Артура Белостоцкого. Да? Он довольно интересный. Я, наверное, всем рекомендую, потому что считать деньги нужно всем.
0: Я, со своей стороны, рекомендую сегодня подкаст под названием «Дьявол носит худи». Подкаст от израильских коллег, которые с удовольствием делают несколько подкастов. И вот один из них, «Дьявол носит худи», очень хороший подкаст про моду от двух человек. Один из которых разбирается в моде, а второй вообще в ней не разбирается. И... Эта позиция очень правильная и крутая. То есть, если вы хотите начать раз... хоть как-то разбираться в моде, хоть понимать вообще, что это такое, с чем это едят, «Дьявол Худи» — отличный подкаст и отличное времяпрепровождение. Очень спокойно, хорошая беседа, очень недлинные выпуски. И все это очень-очень-очень приятненько. Сделано на хорошем, качественном уровне, поэтому можно всячески советовать. Я с удовольствием послушал все выпуски, их немного пока, но я прямо вот за вот сразу все прослушал
1: а у меня к тебе вопрос. А ты кому бы порекомендовал все-таки? Мужчинам и женщинам? Или больше он
0: женская аудитория? А я всем понесал, потому что это, по сути своей, через моду диалог мужчин и женщин. Вот такой вот сегодня вышел выпуск. Дорогие друзья, если вам понравилось, мы вас просим оставить комментарии, где только можно, соответственно, на Кастбоксе и на Apple подкастах. Можно даже звездочек
1: поставить, мы не обидимся.
0: Мы вообще не обидимся. Если вдруг вы, подкастеры, хотите, чтобы мы тоже разбирали ваш подкаст или порекомендовали у себя, приходите к нам в чатик, бросайте ссылку на свой подкаст, мы с удовольствием послушаем и с удовольствием расскажем о нем. Напоминаю, что это был шестой выпуск про подкаст. С вами был ведущий Виктор. И ведущий Антон. Соответственно, Гриша продолжает быть у нас в сердцах.
1: Гриша на сердцах, но он обещал очень-очень-очень скоро вернуться.
0: Поэтому, я думаю, в сентябре мы его услышим. Да. Дорогие друзья, слушайте про подкаст где только можно. Мы есть на всех площадках пока, кроме саундстрима. Но держитесь, мы там тоже будем. Всем пока, всем спасибо, всем до следующего раза. Спасибо, друзья, пока. Да, как помнишь в фильме это, «Летучие мышцы»-то? Что же делать? Надо, надо выпить. И тут
1: новость одной строкой. Подстер лег на этой неделе.
0: Ну, не подстер лег на этой неделе, а л да л я знаю, про да. провайдер. Ну, провайдер лег. Да, да. Прекрати, они на самом деле нам на часа на 3-4-то, господи. Да я знаю это, я хотел немножко такую шутку в конце. А. <смех> типа, да, так. И я все жду, когда у него выйдет все-таки 5 эпизодов, потому что у пока 3, и он будет делать очень медленно, потому что он тоже, как и мы, это... О, раз в неделю, давай! И, понятное дело, что не справился.
1: <смех> и тут каламбур случается, мы это действительно вырежем. <смех> да, мы это действительно
0: вырежем, это я просто и рассказываю.
1: Да-да-да. <смех>